0: 理科っぽい見方をすると、世の中がちょっと違って見えます。そんな理科の時間 B. 第五百十九回。そんな理科の時間 B. お送りいたしますのは、吉安と正人です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、今日は香さんはお休みです。はい。なかなかね、三人で時間が合うことがなくて、難しいんですが、うん。はい。そうですね。えー、今日は7月の天文現象についてお話をしていこうと思いますが、はいえー、お知らせをいくつか。うん、お知らせですねオトバンクというサービスでもこの番組は配信しておりまして、はいうんうん、そちらで聞いてる方にお知らせですオーディオブックですオオーディブックでで聞いてる方は、えー、とこの聞き放題ポッドキャストは100回が一塊でそれを超えたらボリュームっていうのが変わるっていう。うんうんこう制約があって、うん、次回から「えー、音トバンク」のオーディオブックで、えー、そんな理科の時間を聞いていただくときには、えー、ボリューム3になります、うんうん。はい。ボリューム2が100回分溜まっちゃうんで。はい。はい、ということで、えー、ボリューム3を探してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、えー、まだ「音トバンク」をお楽しみじゃない方。うんえー、有料なんですが。うん、楽しい楽しいコンテンツがたくさん音番組にはあるので<笑>
1: あ元から入ってるそうです
0: ねそうですねオーディオブックで、えー、専門の、ね、声優さんが肉声で読んでますので、うんうんうん、あの AI 読み上げとかではないので,、はい、でなんだっけなものによっては2倍速というか通常速の 1.5 倍速とは2倍速をそのスピードで個別に読み、うんえー、となんていうの早めに読んだっていうコンテンツもあったりして、へえー、それは知らなかったですね。一倍速をなんていうの、はい、技術的に二倍にしたんじゃなくて早めに読むっていうのもあったりするようなので、うんえー、はあ、クオリティが高くあの聞けるはずです。うんうんうん、はいご検討ください。よろしくお願いいたします。はい、えー、あとですね次回えっ、ー、とそんなエリカの時間五百二十回は、はい、毎月科学系ポッドキャストというので、えー、共通テーマを話しませんかというのをやってまして6月は、えー、観察というテーマで、えー、たくさんの科学系ポッドキャストが配信をしています。はい、えー、っとねここで全部言うとまた大変なんで、はいうんえー、皆さん科学系ポッドキャストで各あのポッドキャストアプリで探してみてください。うん、あとノートとかで「科学系ポッドキャスト」と検索すると6月に参加してくれた方が、えー、みんな載ってるえー、ノートの記事があったりするのでそれも見ていただくといいんじゃないかと思いますそれはリンクをあの、えー、この配信の概要欄に貼っておきますはいはいということで、えー、星空の話をしていこうと思ってるんですけどはいあのマサトさんは天体望遠鏡って持ってますか
1: 天体望遠鏡持ってないですね過去にも持ったことはないんですよねそう
0: でこの番組って毎月星空のご案内をしてるんですけど、はいうん、ほとんどの情報があの肉眼で見える、うんうん、それも、えー、酔いのうちに見えるような情報が多いんですよ、うん、なんですが、えー、もうちょっと詳しく星空を見たいってなると何かしらこうステップアップしたくなる時にどうしていいか分かんないっていう人がいるんじゃないかと思っていてうーんさてサトさんだったら、えー、なんとなく星空をもっと見たいって思った時に何を買いますか
1: あ自分あれですねカメラもやってたのかやってたっっってて言たた方が正しいですねやってたので、うん、あのちょっと,、えー、とい,い,いいというかちょっとだけいいレンズとカメラを使ってカメラで星空を撮るってことを
0: 。はい、星空を撮るはい,、えー、なんいのあの拡大して撮るんじゃなくて目で見たような景色をよりきれいにカメラで撮る感じね
1: 。うん、そうですね基本そっちとまあ、えー、と月食の時
0: とかはもう月は。しっかり拡大して撮ったり,、ね、っ,たりって感じですねはい、うんうんうん、そうあの三脚とね最近のデジカメと連続交換式のタイプのデジカメがあると、うん、まあまあ綺麗に星空写真は撮れるんですが、はい、ただ都会だとねなかなか難しいんですよね<笑>そうですね<笑>そもそもあの暗い星が見えないんで
1: 、うん、周りが明るすぎて,うてす、ね、そう明るく撮る
0: と、えー、星空の、えー、みんなが暗いって思ってるところが明るく見えちゃうんでうん難しいですね難しいで,す、ね、でついついね天体望遠鏡を買おうかって思うじゃないですかおうほい何たって天体望遠鏡って<笑>まさにそのためにありますって名前ですもんねそうなんか見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込む人がいるんじゃないかと思うんですけど午前2時とかにはいそうそうそうでも<笑>、はい、どんな望遠鏡を買っていいかわからない人が多いっていうのもあってうんこれね双眼鏡とか望遠鏡はたまにね粗悪品って言ったら変ですけどあ,あのスペックが良さそうだけどよく見えないやつがたまに売ってたりするんでああなのでちょっとだけあの話をしましまょうと思って、はい、そう
1: ですね確かに考えたことないですけども実際んでしょう実際探して買おうと思った時ってあのスペックとか出されたところでこの数値何なのみたいな感じで何を考えればいいかわからない。状態になりそうだなって気がしま,すますよね。うんうん
0: 、で私のおすすめは、はいえー、と2つあって1つが要は買っちゃったけど結局ちょろっと見てしその後見てないなみたいなになっても、うん、損しないくらいの天体望遠鏡を買うっていうのが1つ目。<笑>うんうんうん、でもう1つが、えー、と双眼鏡で見てみる。っていうのがつ、はい、で天体望遠鏡の初心者向け、はい、これがなかなか難しいんだよね
1: 、うん、そうなんです
0: ねまずですねい高い天体望遠鏡は何ができるかって話をするとい高い天体望遠鏡は暗いものが、えー、見えます肉眼では全く見えなかったようなものが見えます、うん、あとは、はいえー、星を勝手に追っかけてくれますおおはい。ですがえー、安い望遠鏡はうんえー、望遠鏡を自分で動かして天体を追っかけます、うん、探すっていう行為が必要になるわけです、ね。探すのもそうなんですけど探した後、うん、望遠鏡の真ん中に持ってきても倍率が高いとどんどん出てっちゃうんですよ
1: 。天体は動くので
0: そうとですね
1: 。
0: というのがあるんですが自動追尾は高いので、うんえー、と個人的にはえっ、ー、と。あ,あともう一個光景って言ってボ防御剣の直径がありますはい、はいはい、これがでかいと暗い天体まで見えますうん、うん、えっ、ー、とね初心者であれば8 0ミリから1 0 0ミリもしかしたら1 3 0ミリぐらいまであるんですけど、うん、まあ8センチから1 3うん。というのがおすすめと書いてありますが、うん、いそこそこ高いです<笑>そうなんですね、はい、なので本当に初心者向けにはえっとはい、5センチとか6センチで1万円ぐらいしかしないやつとかがありますう、はい、そういうのを買って見てみて、うん、自分が天体望遠鏡に向いてるかどうかっていうのを確かめてもいいんじゃないかと思います
1: そうですね、はい
0: えー、いくつかパターンあるんですけど、はい、えー、っとねラプトル50っていうのが1万3900円
1: ラプトル 50?、は
0: い Amazon、とかででも売ってるはずです
1: 、うん、2万
0: 円以下そうですねラプトル50が1万3900円ラプトル60が2万3800円, 23, 円<笑>これは5センチとか6センチですで、えー、ともうちょっと安いやつだとえっ、ー、とね国立天文台の組み立て式天体望遠鏡っていうのがありますああ聞いたことある<笑>でこれは、はい、まあプラスチックでパパチパチ作るんですけど<笑>
1: そ,その作る感じのタイミングも楽しそうですね
0: これがねえっ、ー、といくらだっけな、はい、えっ、ー、と国立天文台望遠鏡キット、えー、本体だけだとそんな高くないはずなんですよえっ、ー、と5280円これはビクセンオンラインっていうのやってますこれ三脚がついていませんなのでカメラ用の三脚とかに載せて使えますこれはねえー、と光景要はあのレンズの大きさが5 0ミリ5センチね、うんうん、っていうやつですでじゃあこれで何が見えるのかって話をするといまず、えー、月が眩しいぐらいの明るさで見えますお素晴らしい、はい、あとは、えー、と木星とか土星とか金星とかが、うんうん、面積がある星として見えますうん。他の構成はね、はい、点なんですけどうんうん、惑星は面で見えますですがい、えー、皆さんが思い浮かべている木星のしましまとか、うん、土星の輪っかとかあ火星も面積見えますね、はいうんうんえー、火星の運河っぽい、えー、と模様とかが見えるわけではありません、うん、が、えー、いろいろ調子がいいとい木星に島があるかもなとか土星には、えー、と出っ張りがあって少なくとも他の、えー、惑星と違ってえ、えーとうんうん、和があるとか、うん、あの両方に線が突き出しているぐらいは分かります、うん、あと金星が満ち欠けすするのも分かりますお
1: す素晴ら
0: しいは,いあとはえー、と星団と呼ばれてるやつの中のいくつかは、うんえー、星の細かいのがポチポチ見えます、うん、でもっともっとくっきりとえー、高倍率ルで見たいってなったら新しいというか高いのを買わないといけないんですけど、うんうん、そうするともう一つ高い、うんえー、さっき言った1 0ンチ前後のやつになってでえっ、ー、とねスマホとかで写真が撮れるかはちょっと確かめてみてください、うん、あのカメラをしっかりつなぐのはなかなか大変なんですけど、うんえー、3万円とか5万円とかするものをやってくるとだんだんカメラとかねスマホとかが撮りやすくなってくるんで、えーうん、あとね、えー、天体望遠鏡は物レンズっていうのと節眼レンズっていうのは別々で揃えたりすることがあるので、はい、そうすると、うん、アイピースという名前でも呼ばれるんですけど節、うん、眼レンズを交換すると倍率が変えられたりします
1: 、うん
0: うんうん、で理屈ではね何百倍にもできるんですけど、はい、レンズの光景が小さいと、えー、倍率を上げてもぼんやりとしたあの像しか見えないというのがあるので、うん、で、えー、なんとか銀河みたいなものが、あのー、細かくしっかり見えるとかっていうのはこのくらいの望遠鏡では見えません<笑>ただね、ほうき星みたいなやつは目で見てもほとんどわからないけど、はいえー、このくらいの望遠鏡でも見えるものは結構あります。ほうき星
1: のその本体自体の
0: 。とか、少しもやもやしたしっぽとかね。うん、えっ、ー、とね、ガリレオ・ガリレイが覗いた望遠鏡の口径が4センチです、はい。おー、4センチなんですね。はい、あだから、えー、と木星の衛星が見えます
1: 。<笑>
0: ガリレオ衛星っていう
1: 確かに4つくらい名前ついてますもんね
0: はいでえー、と双眼鏡も実はおすすめで個人的にははい双眼鏡は天体望遠鏡ほど倍率が高くありません、うんうん、ですが気軽ですお手軽です、うん、なので双眼鏡で覗くと今まで目で見ていた星よりもたくさんの星いや暗い星まで見えますうんあとは、えー、いくつかの星の並びっていうのが、えー、と目で見ているよりもたくさんの星が見えるのでうん、あの並びが追っかけやすいとかあとは、うん、目で見ても1個で見える、えー、目で見ると1個でしか見えないんだけど双眼鏡とか拡大してみると2個に見えたりする二重性とかっていうのが見つけられるというのがあって、うん、あともう1個双眼鏡は天体じゃないものもあの旅行に行く時にも便利なので、うんはい、それはそれでおすすめです
1: そうそう確かに、はいあのー、私中学校の頃アフリカに住んでましたけれども、うん、その時はやっぱ双眼鏡昼間そのサファリとか行く時は非常に役立ちましたね
0: はいということで、はいえー、星を見るのに、はいえー、肉眼の次のステップは、えー、安い天体望遠鏡や、うんえー、双眼鏡をご検討いただいたらいかがでしょうかというのと、うんはいえー、そう簡単にあの雑誌とかに載ってるような綺麗なあな、うん、星が見えるわけではないので、うん、そこは期待せずに、えー、買ってみるのがいいんじゃないかと思います。はい、はいということで、えー、本編では7月の天文現象の方をご紹介していこうと思いますよろしくお願いいたします<音楽>では今回も翌月今回は7月の天文現象の方をお話ししていきたいと思いますはい,いつもの通り月の運行から、うんえー、7月の3日3日が、えー、満月です
1: 。満月な
0: ん、はい、とかムーンっていうかは調べてません。<笑>新月は7月の18日, 18日、はい。で、この日から旧暦で6月なのかな、うんうんうんはい、でもちろん7月の7日は七夕です。うんうん、なんですが。えー、旧暦要は伝統的な七夕、うん、っていうのは、えー、普通のカレンダー今のカレンダーでいくと8月の22日結構遅,分離れま、ね、遅いですね8月に入ってから、はい、あの旧暦の7月になるので
1: 、うんえー、と
0: 8月も後半になってから旧暦の七夕があります、うん、はい、はいえー、あとですね、えー、惑星のことですけれども、はいえー、と7月7日七夕の日ですけど金星が最大高度一番明るくなります、はいはい、これねラジオ放送で説明するの難しいんですけど太陽系を地球の北極側から見ると、うん、太陽の周りを地球が半時計回りに回ってます、うん、その内側に金星が半時計回りに回ってます、うんうんうん、ちょっと前までは地球から太陽の方を見て、えー、と金星内側に回ってますけれどもえー、と太陽と地球の関係性からいくと地球から見て、えー、と左手前あたりに今金星がいてだんだん地球に近づいてくるってことになります。うん、それは金星の方がね一周するのが短いんで時間が。はい、なので内側を追い抜いていく感じになって、えー、地球から見て金、えー、星が一番離れて見える太陽からね見かけの距離が多いのが、えー、東方最大理学って言ったんですけど。えーはい、そこからだんだん今地球に近づいてきていて、うんうん、地球の真正面まで来ると金、えー、星で太陽が照らす面は反対側になっちゃうから見えないでしょ、うん、それに太陽のと重なると見えないんですけどす、ねえー、地球にだんだん近づいてくるということは金星が大きく見えてくるわけですよ。う
1: んうん、サイズとしてはそう
0: でサイズが大きくなりつつも、はいえー、太陽が照らす面が見えにくくなってくるっていうバランスがありまして
1: 。<笑>
0: はい、なのでえー、今回は7月の7日が金星、えー、の最大高度ということになります。えー、っとねマイナス 4.5 等とかになってるんでおいんとがるいな,なので、えー、っと昼間でも場所が分かれば望遠鏡とか双眼鏡を使えば見えるし一回見つかると肉眼でも分かるかもしれません。うん、ふんふんということで金星はね、えー、どんどんどんどん、えー、太陽と地球のえー、おぶ線の方に近づいてくるので、うん、7月はどん、えー、どんどんどん太陽に近づいてきて見えにくくなりますなので上旬は、ねうん、いいんですけれども下旬にかけて、うんえー、太陽に近づいて、えー、日が沈むとちょろっとだけ見えて消えていくというふうになりがちです、はいはい、なので、えー、ちなみに金星が太陽と重なるのがえっ、ー、と金星の内号はですね、えー、と8月だったか9月だったかあ8月の12日、金星が内号になる,なるので、うんうんえー、この最大高度から1月つぐらいで、えー、真正面に来てしまうので、見逃すとどん,どんどんどんどん場所が移っていくというのを心に留めておいてください。うん、なので、えー、この番組を聞いてから7月の上旬、または前半ぐらいまでに金星を夕方、見ておくのがいいと思います
1: 。うんはい、一番まぶしそうな星が金星
0: だろうということで,、ね、で,で,ですね。はいで水、えー、星は、えー、太陽から、えー、さっきのやつでいくと太陽の、えー、左奥側にいるんでだんだん、うんえー、太陽から離れる感じで地球の方に向かってきます。はい、なので夕方、えー、見えて、えー、下旬かな7月の下旬の方がやや見えやすいです。とはいえ太陽を追っかけて沈んでいってしまいます。うんうんだからね、金星と水星が近づく日があるんじゃなかったっけ金星と水星が近づく日がさっき調べた気がするんだよな、うん、金星と水星が近づくのは7月の27日7月27日、うん、なんですがもう、はいえー、両方とも太陽に近いんで<笑>観察するのは難しいと思います、うんうんうんはい、次、えー、と火星火星も夕方から、はいえー、と見えていて、えー、西の空ですね、夜9時ぐらいには沈んでいってしまいます。なので、えーと、今は金星のすぐそばなんですけど、だんだん金星が太陽に近づいていくのに対して、火星はゆっくりゆっくり、えー、と動いているので、えー、夕方、西の空で赤っぽく、えー、と光っている星が火星の可能性があります。うんはい、で、えーと、木星と土星は、えー、日が沈んだ後、東の空から出てきます木星はほぼ、えー、深夜0時過ぎぐらいに出てきて、えー、土星はもう少し早く、えー、夜9時とか10時に東の空から出てきますなので、えーと、日が沈んでしばらくしてから、えー、登場して、夜が明けるまで見えているという状態です。はいはいでえー、月と惑星が近づくのは、えー、7月の頭の方からいくと、えー、7月7日に月と土星が近づく。はいえー、と7月12日には月と木星が近づきます。で、えー、と金星とかと近づくのは19日に水星、20日に金星と近づく、で、えー、7月21日に火星と近づくという感じですね。うんうんはい、で、えーと、月と木星が7月の12日ぐらい、じゃあ12日の未明ですね。なので、12日、夜が明ける前、11日の夜から12日にかけて、とっても近く見えます、うん、どのくらいだっけな、うんえーとね、12日の夜だと,、えー、と2度ぐらいまで近づきますお2度っていうと,、えー、と双眼鏡だと全く問題なく視野に入る感じで天体望遠鏡だといっぱいいっぱいぐらいかなうんでも、えー、天体望遠鏡でも同じ視野に入るぐらいの近さですいただ、えー、さっきも言った通り木星が出てくるのは、えー、深夜0時過ぎですので<笑>あのしし明け方未明から明け方に起き、はいえー、てられる方だけが、えー、観察できるんじゃないかと思います
1: 。
0: うんはい、あとですね、えー、そんなのが大体の話で、えー、一応ですね7月の30日の深夜から31日にかけて、はい、水がめざデルタ南流星群かな、はい、っていうのがあります。えー、どのくらい飛ぶかは分かはりませんがあのこのくらいのね、7月の終わりの時期から8月ぐらいまで、まあ、要は夏休みの期間内は、1年の中で、はい、まあまあ流れ星が多い時期だと思っていただいていいです。うん、8月になるとね、ペルセウス座流星群とかもあるので、えー、夏休みに入ったらですね、えっ、ー、と、極大とかも気にせず、晴れてる日に余裕があったら、えっ、ー、と、夜空を眺めて流れ星を探してみるのがいいんじゃないかと思いますいいですねはい。7月の30日から31日にかけて水亀座デルタ南流星群あと8月に入ると、うんえー、8月の13日にペルセウス座流星群だから12日の夜からかな、うん、という感じになっているのでえっ、ー、と流れ星を探してみるといいんじゃないかと思いますはいあとですね夜空の、えー、星たちは夏の星座になっています、はい、なので、えー、夜8時とか9時だとまだ真、まあ、南じゃないんですけれども夏の大三角、えーはい、デネブ・ベガ・アルタイル、うんうんうん、白鳥座のデネブ、えー、白鳥座の白鳥の尻尾ね、はいえー、琴座のベガ、はい、あとは鷲座のアルタイルが夏の大三角ですが、うんうん、琴座のベガが織姫の星で鷲、うんうんえー座,えー、座のアルタイルが彦星、はい、織姫と彦星。星になっていいます、えー、結構明るいのでこれは探しやすすいで春の大曲線とかっていうのもご紹介したことがあるんですけれども、えー、西の空には、うんえー、アルクトゥールスとかスピーカーとかデネボラというのも、えー、見えたりして、えー、真上に近いところに北斗七星もあるので北斗七星から、えー、アルクトゥールススピーカーみたいなところが南よりもちょっと西の空に見えると思ってください。はい、で、えー、日が沈んでしばらくは7月中はまだ金星があるので、こ、うんうんえー、ちらも、えー、と見つつ、日が暮れるのを、えー、日が暮れるというか真っ暗なのを待って、えー、東の空に、えー、夏の大三角と、あと空が暗いところだと、だんだん、えー、夏の天の川も見ごろになってきますので、うんうん、自分のところがね、街明かりが少ないという方は、天の川も探してみるといいんじゃないかと思います。はい。はいえー、と12星座でいうとえー、乙女座や天秤座、えーうん、サソリ座が見えてきます。うんうん、で、サソリ座はね、夏の、えー、と星座として有名で、うん、南のやや低いところにアンタレスという赤い、えー、となんていうか、はい、サソリの心臓とも呼ばれているサソリの心臓はい、はい、のを見つけると、えー、サソリ座が見つけやすいです。そんな感じかな。結構ね、あのーえー、冬に比べると。はい、霞んでるというか、湿度が高くて、ぼんやりしていることもあるかもしれません,、うんあのうんうん、星のキラキラ度は少ないんですけれども、夏の一等星やら、あとは天の川、あとは、うんうんえー、夏はね、えー、夏休みもあったりして、夜、星の観察ができること、<笑>ここも多いんじゃないかと思うので、ぜひ星を見てみてください、はいはい、確かに
1: 夏の方がにぎやかな感じの星空っ
0: てイメージがありますね。すす春から夏にかけるとあの、にぎやかな星が増えてくるので。はいでえー、とまだ皆さん夏休みになってないと思うんですけど一、うん、つだけ夏休みに、えー、と月の満ち欠けの観察をするっていう予定があるあなたを
1: い,いますねもうう月の満ち
0: 欠けの観察は1週1ヶ月かかるんでわ<笑>、はい、<笑>かります、ま
1: あ一月が月の新月から満月を通して新月に戻っていくという。そう一年の流れですもんね
0: 。なので8月に入ってから始めると一周しません、な<笑>はい。いいですかなので、えーとはい、次回の星空案内は一月後なんですが、うん、一応念のため、うんえー、夏休みに、うんはいえー、月の満ち欠けの観測をするあなたは、うん、ぜひ、えー、と1か月以上の、えー、スケジュールを立てて始めてください。はい、月はね、見逃すことが少ないんで。いろいろ調べるとその日に何時に月が東の空に出て何時に沈むかとかっていうのも事前にわかるはずです。うんうん、で形もわかるんですけどそこはそれあの自分で観察してどのくらいの大きさだったか見つつ1ヶ月月がどうなっていくかっていうのを観察するといいんじゃないかななんて思っています
1: さっきの話だと7月18日が新月だったんでそこから始めるとかそのぐらいの、ねはい、感じだったらいいかもって感じですかね。
0: なので新月から、始めるんだったら、うんえー、と7月の18日から8月の16日までが1か月なので、うんうんはい、いいかもしれませんよ。ですね<笑>関東でも梅雨明けするぐらいのタイミングなんでね。ああ、そっか、確かに雲が、はいうん、少なくなる方がいいですね。はい、というのが、えー、っと7月の星空でした、はいとえー。前も案内したかもしれませんけど6月とか7月は。えー、下死に近いので、はい、満月が南の空の低いところを通ります
1: 、
0: うん、あと,、えー、と月の軌道は、えー、太陽の周りを地球が回っている軌道の面に比べて平らじゃないんですよ五、うん、度近く傾いてるのね、うんうん、いいですか、はい、だからこそ毎月毎月月食とか日食にならないんですけど、うん、でこの、えー、どっちの方角が月があの地球に対して北側にずれてるかとか南側にずれてるかっていうのはじわじわと,、えー、と変わっていくんです年月で、うんうん。っていうことはどういうことかっていうと、えー、夏の満月が低めな時っていうのとその中でももっと低い時とっていうのが起きるんですよ。うーんうんうん、あの月の軌道が、えー、と5度傾いているってことはいつ満月になるかっていうのと合わないといけないんで。うんそういうのがあって、えー、今年の夏の満月は、えー、といつもの時よりもすごい低い位置に見えるのでそんなことを気にしながら見ると面白いかもしれません素晴らしい。えー、と冬の満月見たことある人が覚えてるかどうかわかんないですけど冬の満月はとっても高いところに出ます<笑>、はい、なのでそんな感じでね、えー、と星を観察するだけでもいろいろ観察のしどころがあるので,でもし余裕がある方はぜひえっ、ー、と私の番組で今年は夏の満月が低いって言ってたけどそれって本当にそうなのかっていうのを調べてみるといろ,いろあのたくさんの情報が出てくると思うので調べてみてくださいはいはいということで、えー、7月の天文現象をお伝えしてきましたありがとうございますはい、えー、マササさんマサトさんからは、はいお知らせとかはないですか
1: うん独断今のところは
0: ないです、ねはい、えっ、ー、と私はですね7月、はいえっ、ー、と15日だっけなの神尾勘での一般公開とか特別公開といっても神尾勘でが見られるわけじゃなくて、うんうん、神尾勘で関連施設が見られるんですけどね<笑>そうですねはいそこの見学に行ったりとかっていうのを予定しています、うん、あと秋にはね、えー、どっかでおフいがそんなゆかの時間のおフいがしたいと思っているので、うんはいえー、ともしここがいいよとかっていうのがあったら、えー、お知らせくださいあの、はいこれまで東京の国立科学博物館で3回、うん、4回やって、うんえー、名古屋でやろうと思って、えー、中止になり、コロ,<笑>コロナ関係でですね。はい、で、大阪と明石、えー、でやりとかっていうのをやってるんですけれども、はいえー、また名古屋あたりがいいかなとか、また東京でやってみようかなとか、うん、ちょっと悩んでおります。はいまだね日程とかは全然決まってなくて、えー、と9月ぐらいがも季節もよくなっていいんじゃないかと思ってるんですけれどもちょっと、うん、あの忙しさとかね準備とかのことを考えて、えー、と検討中です、はいはい。ということで、えー、今日はこの辺にしたいと思います結構ね、はい、天文現象の会短めですよね<笑>そうなんですよね、はい、なので雅人さんもっといろいろお知らせしゃべってもいいですよお<笑>
1: お知らせそうですね
0: あ、そういえば、スペース X のコンステレーション衛星、はい、はい。あの、たくさんいるやつ。そうそうそうそう。いくつになったって言ってたっけな。おえっ、ー、と、なんかね、毎週のように上げてんですよ。うん。めちゃくちゃ増えてるとは聞きますか。そう。だから、ニュースにもならなくなっちゃったのよ。<笑>コンステレーション衛星のニュースで、うん、えっ、ー、とね、けなつ月ぐらい前に何千気になったとかっていうニュースがあって、うんうんうん、もうあれですよコンステレーション衛星がピカピカ光っていたらどれかが必ず見えるっていう,、うんうんうん、そうそう
1: そうやってカバー、うん、地球のどこでもカバーできるために大量に打ち上げてるってやつですもんね
0: そうですあの宇宙経由の、えーうんうん、携帯電話とか宇宙経由のデータ通信っていうのがすで、えー、にサービスが始まっていて、うんうん、どれかというか複数の、えー、と衛星がいつも見えるようになってるんで、うん、それと通信することで、えー、ネットワークが作れるっていうのでスペース X 社がやっている、えー、ネットワークサービスとかっていうのはあのアンテナさえ立て空が見えるところでねアンテナさえ建てられればどこでも高速インターネットが楽しめるっていうので、うん、飛行機でもサポートし始めるところが、えー、増えてきたんじゃないかな。飛行機ねこれまであの飛行機の中での通信ってとっても遅かったんですけど、はい、このスペース X とかのコンステレーション衛星へのリンクがうまくできると、えー、飛行機の中でもとっても早くできるようになるんじゃないかな
1: 確かに何でしたっけと静止衛星までの距離まで遠いところに衛星飛ばしちゃうとそこまでの光の通信の時間がかかっちゃうけどコンステレーション衛星の場合だとかなり地球のすぐそばを飛んでる形になるんでその距離で通信がおしてるんで速くできるみたいな話ですよね。そうそう
0: そう。あのスピードが速いのと、はい。近いので、はい、あの電波の出力が小さくて済むんですよ。うんうんうん、うん、あのたくさんあるんで、うん、みんなが使えるんですよ。うんうん。そう。えっ、ー、と、ね、素晴らしい。はい、これはええー、2023年3月17日のえっ、ー、と、うん、ニュースで、うん、SpaceX OneWeb の通信衛星40基の打ち上げ成功。いっぺんに40機打ち上げるんでね第一世代ネットワークの完成間近<笑>、うん、ということで1回に40機とか打ち上げて、うん、えー、っと現在軌道上にあるワンウェブ衛星は582機となりましたそれが4月の時点、はい、3月ですねあ三3月か3月の時点、はい、という感じでですねすごい数衛星が上がっています、うん、はいということで今日はこの辺にしたいと思いますはいえー、っと、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は、りか @0438。0438.jp、rika. 数字で 0438.jp です。またですね、そんない .com、sonnai.com のウェブサイトから、えー、フォームでメッセージを送っていただくこともできますし、あとは、えっ、ー、と昔のね配信とかも聞けるようになっておりますのでぜひ遊びに来てみてくださいよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: でえっ、ー、と来週次回は、うんえー、と科学系ポッドキャスト共通話題えっ、ー、とね、うん、お題はデータなんですよデータ、うん、で他にもたくさん科学系ポッドキャストの人たちがお話するんで、うんうん、どうやって被らないようにするかっていうところに悩みます<笑>そうですねはい。ということで、来週もお楽しみにしてください。はい、えー、ということで、そんな理科の時間、第519回お送りいたしましたのは、吉安と
1: まさとでした
0: 。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。また今度。